0: Yo nunca he tenido un video viral, nunca se me ha hecho... Un... Fíjate, tengo 15 años en esto. Claro, he tenido buenos videos, he tenido videos con buenos views, pero que se me haya viralizado un video, no. Pero eso también me habla que mantengo una línea y una estrategia de prestigio, no tanto de fama, porque vuelvo a lo mismo, un video que me lleve a la fama y luego yo no mantenga ese ritmo de contenido la gente te deja de seguir entonces así como te vuelves un favorito el día de mañana dejas de serlo
1: hola titanes soy Raúl Muñoz bienvenidos a un nuevo episodio de titanes podcast donde hablamos con emprendedores líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito lo que sea que eso signifique también conocer todas sus experiencias aprendizajes y fracasos en este camino ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast. Estamos el día de hoy con una invitada muy especial, Clara Villarreal, quien es consultora de imagen, eh, consultora política y tiene un sinfín, escritora además, tiene un sinfín de habilidades que yo creo que les va a servir mucho esta entrevista. Entonces, Clara, bienvenida a Titanes Podcast. ¿Cómo estás?
0: Feliz, Raúl, de estar aquí contigo, con todo tu público, con toda la gente que sigue este podcast. Gracias por la invitación. Por fin se nos hizo.
1: Oye, okay. hay, una, hay una anécdota interesante porque no, no es la primera vez que, que charlamos inclusive y tampoco que ya tenemos tiempo de habernos conocido. Y justamente eh, nos conocimos en una ocasión que también estuvo César Ulloa y, y Gilberto Miranda, que también les mandamos un saludo si nos están viendo, si nos están claro, escuchando. Sabes, sí. Y estuvo muy interesante esa charla y, y de ahí creo que eh, me, me dejaron muchas cosas en el tema de, en esa ocasión platicábamos no de, de los negocios de influencia y de poder y cómo existía diferentes temas eh, en el ambiente político y creo que estuvo bastante interesante.
0: Sí, la verdad, eh, me acuerdo que salí de ahí con, con ganas, de, de hecho creo que era, fue una hora y casi creo nos íbamos a dos horas, o sea, era mucho lo que queríamos platicar, era, eh, vaya, los temas que se pusieron en la mesa fueron muy, muy, muy divertidos.
1: Oye, Clara, quisiera que, digo, antes de arrancar formalmente, por así decirlo, eh, cuéntame, ¿creciste en el rancho, tienes una historia por allá, cómo fue tu niñez en, en esa época?
0: Qué interesante que me preguntes eso, porque últimamente mmm, me han hecho varias entrevistas y no sé por qué estoy hablando mucho de mi niñez. Eh, sí, crecí, yo soy de una familia de donde somos tres mujeres, yo soy la menor. Obviamente, yo creo que soy la típica historia de la familia de puras mujeres que el papá se quedó con ganas de tener como el varón, pero... Con nosotros no fue así. Nosotros, con, mi, con nosotras, mi papá no se quedó con ganas de un varón porque con nosotras disfrutó que nosotras hacíamos lo que a lo mejor un papá hubiera querido en un varón, ¿no? Desde muy pequeñas, eh, mis papás... Desde que yo nací, mis papás ya tenían un rancho, que en ese rancho teníamos un lienzo... Eh, un lienzo charro, precisamente. Eh, y Pues imagínate, mi, 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 mi infancia fue agarrar un, un palo de los de la cerca de, de donde cercaba a mi papá donde dividía las parcelas agarraba un cable o un, un mecate y me subía al palo y era mi caballo no entonces esa era mi infancia la imaginación el hacer eh, pasteles de lodo el encontrar caracoles el encontrar eh, ratones el, ¿sabes? el irnos de cacería esa era mi infancia y otra de las cosas también que me siento tan, tan feliz de haberlo vivido y tan agradecida con mis papás de habernos regalado esta infancia era que cuando se hacían charreadas, estas fiestas eh, mexicanas, estas fiestas charras, pues nosotros los sobrinos, que en la familia de mi mamá somos seis hombres, seis mujeres, yo soy la penúltima, entonces imagínate pues, todos los primos mayores que tenía, éramos los encargados de cobrar las entradas en la puerta principal, de vender la quinela en las gradas, de vender el boleto de comidas y refrescos, de servir los refrescos y las cervezas. Eh, o sea, las prácticamente,
1: prácticamente eran el staff. Así Éramos que...
0: el staff de la de, la, de la chameada, del evento, del evento. Uh -huh. y en la cocina que teníamos un era o sea si tú ves una estructura de esta forma era un, como un restaurante que era alargado y luego tenía una pared y del otro lado, de la misma dimensión, era toda la bodega. Entonces, para poder entrar a la bodega tenías que darle la vuelta al restaurante, pero de cuenta que era así todo alargado, ¿no? pero dividida, no tenía conexión. De un lado era la bodega, donde mi papá tenía el sorbo, el maíz, eh, las pacas, todos los alimentos que él mismo eh, sembraba y cosechaba. Y del otro lado estaba el restaurante. Entonces, tú entrabas al restaurante, tenías mesas y al fondo una barra. Y de atrás de la barra estaba mi mamá con sus tres hermanas, con las cazuelas de barro llenas de arroz rojo, ese arroz Sí, 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 el arroz, el arroz, mexicano, el arroz típico. Y... Ajá, con zanahoria y ya sabes, esto es... Eh, eh, sí, ah,
1: el colorido, muy el colorido. colorido,
0: ¿no? Eh, y que quienes sepan de cocina sabrán qué es lo que le da ese eh, color rojo. Yo de la cocina, de la puerta, para, yo nomás yo soy comensal, ¿no? Y, y obviamente el cabrito y, y el, ya sabes, toda esta, la fritada y toda esta comida, toda era preparada por las hermanas de mi mamá y mi mamá y alguno que otro de los cuñados de mi mamá que, que también le entraban a la cocina, precisamente mi tío Hugo, que en paz descanse, que acaba de fallecer la semana pasada, que eran los que se, ¿sabes? Era una hermandad, una familia que también, por parte de la familia de mi papá, eh, muy comprometidos también a ser parte de esta, de esta fiesta mexicana. Por eso soy una persona tan tradicionalista y me cuesta como un poquito de trabajo de repente adaptarme a lo nuevo, no porque no quiera, sino porque conozco la riqueza de, nuestra, de nuestras tradiciones y la riqueza de nuestros valores. Y me duele que cada vez lo vamos perdiendo. Ya la verdad es que hablo como si tuviera 60 años.
1: Pero, <risa> sí, ya como mi, si pero, mi abuelita me estuviera dando un ajá, consejo.
0: Pero, pero yo lo viví, Raúl. Y por eso todo mi contenido va muy de la mano a que no perdamos esa esencia de... de de las reuniones familiares, o sea, que no nos americanicemos, que no se nos olvide que el mexicano es de sangre caliente, somos, somos latinos, ¿no? Y que, y que no debemos de olvidar que la raíz de la familia lo es absolutamente todo.
1: Oye, por ejemplo, ¿cómo, ¿y cómo fue para ti Venir de ese contexto muy familiar y todo y, y pues luego cambiar hacia un contexto donde empiezas a estudiar modas, belleza, e inclusive en Estados Unidos. O sea, prácticamente como esa historia de, 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 de rancho y que vas a la ciudad grande y, y cu, cu, qué, qué fue para ti ese cambio y, y cómo lo empiezas a, a absorber.
0: Mira, no sé si te has, dado, te has dado cuenta y quienes siguen mi trayectoria, siempre hablo de el desarrollo personal. Y esto que me estás diciendo fue un parteaguas en mi vida, en donde yo tuve que decirme a mí misma, acepto dejar de ser el niño que papá no tuvo para convertirme en la mujer que quiero convertirme y en lo que quiero ser en la vida, porque quiero trascender, porque quiero, quiero ser de inspiración para otras personas. Entonces, cuando yo tomé esa decisión, pues fue una decisión, vaya, no, no me estaba dando cuenta que iba a ser un parteaguas en mi vida. Todo comenzó cuando tomé la decisión de abrir mis redes sociales, que en su momento solamente era Facebook, ¿no? Tenía Instagram, pero no era tan fuerte como ahora. Facebook era la red social. Y yo tenía en mi Facebook mucho contenido que a mí no me posicionaba como consultora de imagen. O sea, yo era muy consciente de que si yo quería ser la consultora de imagen a nivel México, yo no podía seguir teniendo el contenido que estaba teniendo en redes sociales. Por ejemplo, la cacería que me iba con mi papá o con mi familia, o tenía yo una carpeta que se llamaba Mis Brincos, y Mis Brincos era... Me iba a Nueva York y en Times Square brincaba y me tomaban la foto desde abajo, entonces parecía que yo brincaba tres metros. Entonces, era una carpeta llena de brincos míos, en traje de baño, en bikini, ¿sabes? Cosas que yo decía, no es lo que yo quiero, no, no, no es la imagen que quiero proyectar. No, no puedo ser una consultora de imagen que pide trabajo a un político o un empresario teniendo una carpeta de brincos donde no me veo formal, ¿no? donde no me veo con credibilidad, o sea, con congruencia más bien. ¿no? El tema de la consultoría de imagen tiene que ver que tú educas a otra persona a mantener una reputación, a continuar una reputación, y eso a mí no me... No me pues no me suma.
1: Claro, porque no, no solo la imagen tiene que ver con el tema de lo que te pongas, sino también habla de, de todo el tema de lo que comunicas, de, lo que, de la sí. forma que te expresas, de, los, de, la, de a quienes sigues inclusive, porque también... Digo, hace poquito salía el caso, y, y que yo creo que lo has de haber visto y también me imagino que lo analizaste y todo, del Papa Francisco, que, no, que pareciera que le dio like o, o por ahí alguna foto de una modelo y, y que no sabía ¿no? que si era, había sido accidente o que si a lo mejor el que administraba la cuenta fue el que lo hizo. No sé si, si, si viste ese caso.
0: Sí, algo por el estilo. Y, y, y tocas un tema muy medular, porque... Los pequeños, las pequeñas decisiones, Raúl, hacen el cambio completamente. El otro día, el otro día te estoy hablando hace tres años, cuatro años, se me acerca el particular de un alcalde y me dice, oye, pues el alcalde anda sentido contigo. Y yo, ¿por? Porque le diste like a una publicación que hablan mal de él. Y yo, pero, 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 pero. yo tengo una persona que maneja mis redes sociales. Déjame investigar, seguramente esa persona le dio like, pero, pero yo no le doy, o sea, yo tengo una regla. El otro día estaba dando una conferencia virtual y alguien me preguntó, ¿cuáles son los límites? Y le dije, los límites te los pones tú misma o tú mismo. Mis límites es mi forma de vestir, cuido mucho mi forma de vestir. Dos, no le doy like a ningún político, no, le compa no comparto nada de su contenido y no comento ningún contenido político. Hay algunos que son amigos míos y a eso sí, pero si lo puedo evitar, lo evito, sobre todo ahora que empiezan a contender o por el estilo, pero procuro mantenerme muy en la línea. ¿Por qué? Porque en automático, Raúl, yo me cierro la puerta si el día de mañana su contrincante me busca para trabajar con él y a lo mejor mi amigo no me da trabajo. ¿Sabes? No, claro,
1: definitivamente. Digo, Entonces, tienes que dejar esas puertas abiertas y esas oportunidades. Otro
0: límite que yo tengo es que yo no subo ni una sola fotografía con mis clientes ni con políticos. Y yo no me reúno con ellos en lugares sociales, ¿no? En, como, sí, no, en no, lugares algún, públicos. Claro, un lugar público. ¿no? Sí lo he hecho, pero procuro que no suceda. ¿Por qué? Porque me hablan de todos los partidos. Si te has dado cuenta, yo nunca digo... No defiendo ni al PAN, ni al PRI, ni al Movimiento Ciudadano, ni a PRD, ni a PT, ni Morena. O sea, yo no defiendo a nadie. Yo soy una consultora y como comunicóloga, como periodista, te mantienes neutro. Yo aprendí eso en radio. Te mantienes neutro. No te canteas para ningún lado. Y al no cantearte, siempre eres opción para todos. ¿no? Entonces, este parte aguas en mi vida, regresando a la pregunta que me hacías, cuando yo decido volver mi, 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 mi Facebook de forma pública, también empieza a suceder algo en el interior. Un día mi papá, estábamos en el rancho, me dice vámonos de cacería. Enfrente de mí está un venado de 13 puntas. Iba a ser el venado más grande que se había matado en la historia que teníamos nosotros con ese rancho. O sea, quienes saben de cacería saben que un, un venado de 13 puntas es, es un trofeo. Eh, y yo tengo muy buena puntería. La verdad, pues hija de Tigre Pintito, ¿no? <risa> claro. Y pues nunca le había fallado a nada.
1: ¿Desde qué edad te empezaste pues, a.? Pues desde que
0: nací. Desde que, desde nací, que naciste, desde naciste que con un rifle. Desde que nací, a ver, nosotros, desde que nací, el cuarto de juegos había un, una cómoda que las puertas superiores tenía escopetas y la puerta de abajo eran las balas, los trapitos con los que mi papá aceitaba, el aceite con los que sí, mi papá siempre limpiaba sus armas. Y desde que nacimos, esa cómoda nunca se abrió. O sea, había una regla muy clara prohibido abrir esta cómoda. Y entendimos que esa cómoda, sin la presencia de papá, no se abre. Solamente en presencia de papá se abría esa cómoda. Y no sé, crecí con esta educación de respetar que se acomodara de Sí, que hay papá. reglas,
1: hay reglas sociales y que, que se tienen que respetar. yo siempre
0: vi a mi papá limpiando sus armas y, y me enseñó a, a usar las armas, ¿no? Tanto que no uso las armas si no tengo presencia de alguien que tiene más conocimiento que yo. O prefiero no, no, no entrar en ese tema. Entonces, este parte aguas de mi vida sucede cuando estoy viendo... Lo recuerdo como si fuera hoy en la mañana. No ayer, hoy en la mañana.
1: ¿Todos porque los días lo cam... recuerdas? O sea, porque ah, me cambió
0: ah, la vida. Claro, es algo que nunca voy a olvidar, Raúl. Es más, hasta me da sentimiento platicarte porque yo estoy en la mira viendo al venado una belleza de animal. Yo le tiro y el animal se ve herido y nunca lo encontramos. Yo estuve un año sin poder dormir del coraje que me dio y nunca más en la vida he vuelto a tomar un arma para apuntarle a un animal. Me cambió. Algo adentro de mí cambió. Dije, no se vale. No se vale, punto y aparte, no se vale. O sea, ¿Quién soy yo? Ahora, ojo, no estoy diciendo que estoy en contra de la cacería. Te voy a decir por qué. Porque la cacería, más allá de ser un deporte, existe una sobrepoblación de animales que se tienen que tumbar. Y en un rancho como el de mis papás, que es un rancho cinegético, que hay un conteo de los animales que se tiene y hay un conteo de los animales que se tienen que tumbar, y hay animales, Raúl, que tienen deformaciones. Y eso sí o sí los tienes que tumbar. Porque si no los tumbas, son las que cruzan a las hembras y empiezas a generar. Sí, claro, un, un mal un, genético. Un mal genético, ¿no? Entonces. Yo conozco el otro lado de la cacería, ¿no?
1: Que es, No, una que, cacería que es, irresponsable. No, sino claro, que es, responsable. Que es creo, una de, de, de las partes que muchas, muchas personas no conocen, es el lado de la cacería que, que nada más creen de, oye, nada más están matando animales o nada más están cazando sin control, pero evidentemente yo creo que hoy en día también está muy regulado por, claro. por gobierno, por Semanad y por Todo todas estas instituciones Así es. que, que, que regulan este tipo de cosas, ¿no? Así Como tú es. comentas, que oye, pues que sean animales que son. Eh, eh, fuera de, de la parte que, que puede vivir en el ecosistema y eso que te permita poder hacer uso de ellos
0: es correcto, y en radio yo invitaba muy seguido a Parques y Vida Silvestre precisamente para, para educarnos para, para que no juzguemos sin saber no tengo, tengo este, esta educación desde pequeña no entonces, algo cambió dentro de mí Raúl, algo, algo me hizo una, un cambio químico dentro de mí, donde dije no más y yo no puedo ser una consultora de imagen que esté en pro de la vida, que esté O sea, le dejo eso a los cazadores, a los expertos en el rancho de mis papás y en muchos ranchos responsables, que son responsables de la cacería, animal que se mata, animal que se consume, su carne, su piel, todo lo que se puede consumir, se consume. Entonces, hubo un cambio dentro de mí. Y al haber este cambio, es donde yo empiezo fuertemente a hablar del desarrollo personal. Por eso mi libro de, de lo mejor de Clara Villarreal, Siete caminos para la superación personal, es una extracción de las entrevistas que más dejaron huella en el primer año del programa, fueron tres años consecutivos, donde yo te hablo sobre diferentes herramientas, diferentes caminos donde tú te puedes desarrollar. La intención de este libro es que tú leas... Es muy, muy digerible de leer este libro porque son entrevistas, preguntas, respuestas, conversaciones. Si tú ves el índice, tú te puedes ir al tema que más te llama la atención. Y el tema que te brinca es donde tú puedes empezar tu desarrollo personal. Y de ahí es un, es un caminito que no paras. no Entonces, fue como ese parte aguas en mi vida donde me, me dejo a un lado la vida familiar, la vida de la cacería y todo este tema, para convertirme en lo que yo, Clara Villarreal, quiero ser y no ya en la no en el hijo que papá quería en casa, ¿no? O, o, o no o no la expectativa de mis padres, sino la expectativa mía, la propia, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Y, por ejemplo, ¿cómo fue esa catarsis que viviste? Pues también con tu familia, con tus padres. Me imagino que también, no sé si hubo quizá drama, porque de repente también es como que, ¿cómo? Ya no vas a hacer las cosas que te gustan con nosotros. ¿O, o cómo fue para ti ese, ese proceso?
0: Fíjate que no, no fue tan así, tan abrupto. No, claro. así porque ni siquiera fue algo que yo grité. Fueron cosas que yo fui tomando la decisión y entonces cada vez que me invitaban es, ay, no puedo. O, ay, fuiste como, no. como tomando tus, tus barreras. Ajá, empecé como, como a poner un poco de excusas, pero entonces no se dieron cuenta. Yo creo que donde más eh, hubo un cambio drástico en la familia fue el día que yo decidí salirme a de casa de mis papás. A una edad avanzada, creo yo. Pude haberme salido antes, pero emocionalmente. Eh, yo estaba lista hasta los 32 años. Me salí de casa de mis papás y fue una decisión que me costó mucho trabajo, ¿no? Fue enfrentarme... Yo creo que ha sido como el monstruo más grande en el, del cual me, me he enfrentado. En la vida tenemos monstruos, ¿no? Y de repente le dábamos sacando la vuelta.
1: Y tus hermanas ya se habían salido. ya Mis hermanas se habían ya.
0: salido porque se habían casado. Okay. Entonces, lo que se esperaba era que Clara se saliera vestida de blanco, ¿no? Eh, no sé, la tradición, claro. la cultura de la familia. De hecho, yo me dedico a imagen, etiqueta y protocolo, porque viene de familia. Del lado de mi papá había código de vestimenta para ir a visitar a mis abuelos.
1: Y para la cena, me imagino, también.
0: Claro. O sea, había, o sea tú, entraba, tú llegabas a casa de mis abuelos y había reglas. Punto. O sea, no había manera de que tú no siguieras un código de vestimenta. Yo crecí con eso. Mis amigos, yo les tenía que decir cómo irse vestidos a mi casa, porque mi papá no aceptaba que fueran en pants o en sandalias, o en guaraches, o, o en camisas sin manga. O en gorra. Fíjate que la gorra, gorra no era problema. Okay. O sea, era más como... Las camisas sin manga, no había manera que lo permitiera mi papá. O en bermudas, o shorts, o sandalias, ¿no? Eso, es, a, ver, a mí se me viene vestido aquí como, como, como caballero, ¿no? Entonces... Para mí, recibir amigos en short es no puedes estar aquí, mi papá te va a matar, te va a correr, y qué pena que te corra. ¿O y, ¿Y, papá, y sucedió
1: algo. Claro, ¿o sea, fuera, en algún, ¿algún momento, momento, en
0: algún momento, eh, al, varias veces me pasó. <risa> Llegó un amigo o está un amigo, llega mi papá, y yo, morada verde, azul, naranja, bet, sabes, o sea, de, de, ya te va a decir algo, vete. O sea, te va a correr, aquí, te va a sacar acuerdo, la escopeta. Y me acuerdo que mi papá siempre con mucha educación le dijo. Eh, buenas noches, eh, esta siempre será su casa, nomás le pido de favor que la próxima vez que venga eh, se venga en pantalón de mezclilla o en un pantalón, por favor. No, no es la forma en la que me gusta que vengan a visitar a mis hijas. ¿no? Entonces, en esa edad es muy incómodo que tu papá le diga algo así a un amigo, ¿no? pero luego, no sé, creces y dices, bueno, mi papá lo que hacía era, o sea, en su, en su educación creo que y esto, no sé, habrá gente que me lo entienda y habrá personas que no. No, me, claro, porque también lo no, dices. No, de, no, de, no concuerden. De,
1: claro, y lo dices como que era de experiencia personal.
0: Pero porque nací con eso y crecí con eso, más bien. Eh, mi papá dice que los hombres no se saben sentar, ¿no? Entonces, cuando traes short o bermudas, si no te sabes sentar, pues a lo mejor pues la mirada es curiosa, ¿no? Eh, va, va más por ese lado, claro. ¿no? Es como, como un tema de.
1: De pudor, de incluso. De pudor,
0: pues, ¿no? Y de ahí también surge mi, mi conferencia de los distractores de la imagen, ¿no? Donde decir, no uses distractores que no permitan que tu conversación sea más importante al distractor que estás Claro, que, que, que tu
1: aspecto pueda, pueda afectar algo de, de tu comuni lo que quieras comunicar.
0: Claro, porque si yo en este momento hubiera traído unos, arra unos, unos aretes o unas arracadas muy grandes o uñas de colores, pues a lo mejor estarías más preocupado tú en que se me está a punto de caer el arete o que está haciendo mucho ruido el arete, ¿no? No tiene que ver un tema de feminismo, no tiene que ver con eso, tiene que ver que el ser humano eh, se le va por los distractores. O sea, es muy fácil no, claro, que el ser eh, humano se distraiga, pues.
1: Definitivamente, porque... Por ahí decía, no, al final de cuentas, esto que, que hablas de, de la imagen, que lo primero que ves en una persona pues, es la imagen. Y ya que detectas algunas cosas, es difícil no evitar verlas. O sea, si ya viste que, ah, mira, se pintó mal, etcétera, todo el tiempo estás viendo de que, oye, pero ¿por qué se habrá pintado? Entonces empiezas a como, incluso a analizar y tu subconsciente empieza a darle vueltas a algo que quizá no era tan relevante claro. que, que lo que le pusieras atención, inclusive. Claro,
0: y a lo mejor te estoy dando información y no estás concentrado y a lo mejor me voy y me, y me vas a decir, híjole, no me acuerdo ni qué día ni a qué hora quedamos, ¿no? Porque es un distractor. Entonces, yo lo que hablo en mis conferencias de los distractores de la imagen es cuántos distractores usas, identifícalos y evítalos, ¿no? Porque luego también se puede volver como tu apodo. Ah, el, el, el que tiene, no sé, eh, sí, la que... barba de tal manera, ¿no? Digo, tú usas tu barba muy, muy bien formada, pero... Hay, hay quienes no les crece completa la barba, ¿no? Yo no estoy a favor de quienes no le crece la barba completa. Entonces de repente dicen, ah, el de la barbita china. Pachada, <risa> o, o, sí, el, el entonces, más,
1: ajá, o el bigotito nada más. O
0: supongamos, el, el que mancha las camisas, o la mujer que usa escotes. o el, Esos detalles se vuelven hasta a veces como parte de tu, como de un apodo. Sí, que te empiezan a identificar. El, y creo de, que
1: esto sucede también mucho en el, en, en el ambiente laboral, ¿no? Cuando ajá. ibas a la oficina, que ahorita, pues, digo, evidentemente, ya, ya no sucede quizá pero sí que ibas a la oficina y siempre, ah, mira, el que trae los zapatos eh, sucios. Sí, manchas, o, sucios, claro. Eh, que, que es algo quizá de los hombres, que, que hay muchos hombres, eh, es mi caso, por ejemplo, que no cuidamos quizá tanto los zapatos, por eso ya no uso zapatos, ya nada más uso tenis, pero eso sí los limpio. Claro. Pero, pero justamente es por eso, ¿no? Que, que ese tipo de cosas que te pe, pe, pueden perjudicar si no es la imagen que quieras mostrar. Es correcto. Ahí, por ejemplo, ¿cuáles serían algunas recomendaciones como muy puntuales para aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando? Recomendaciones para cuidar su imagen y evitar estos distractores.
0: Pues mira, antes que nada, yo siempre he sido eh, como fan de que tengas un closet inteligente. ¿Qué es un closet inteligente? Un closet inteligente es que toda la ropa se combine entre sí. Que todo lo que tengas, el pantalón combine con 20 camisas y que la camisa le puedes poner cuatro, o 5 pantalones. Vaya, que, que entre todo combines. Porque luego, si usas ropa muy llamativa, pues difícilmente la puedes volver a repetir, ¿no? Eh, Básicamente es eso, o sea, como que tengas un closet inteligente que puedas combinar entre sí. Otra cosa que cuando vayas a tener un evento o algo en específico, desde antes pienses qué es lo que te vas a poner una noche antes, una noche antes y bueno, qué me quiero poner mañana, ¿no? Y una vez que ya te vistes antes de salir de tu casa, revísate, revísate que el peinado, que eh, la barba, que los lentes, que el, la corbata, o si no es corbata, la camisa, o sea, que revises que tus prendas estén en buenas condiciones.
1: No, claro, ahí por ejemplo agregaría quizá, que yo creo que también es una de las recomendaciones que, que tienes, es que leas quizá la, el tema de la etiqueta que viene, ¿no? porque muchas veces ahí en las invitaciones, sobre todo, eh, quizá cosas, eventos más formales como bodas o, o eventos corporativos, ahí muchas veces te incluyen el tipo de etiqueta. Y hay personas que, que por eh, falta de conocimiento no saben dif la diferencia entre que si es de etiqueta o si es formal o si es casual o si es eh, de negocios. O sea, claro. ese tipo de de, de... de repente como que ponen esos atributos que a veces muchas personas desconocen los términos.
0: Por ejemplo, etiqueta es smoking. Pero como la gente no se iba en smoking, ahora nos inventamos rigurosa etiqueta. Pero etiqueta es smoking. Claro. Punto. Búscale por donde quieras. O sea, en, en, en etiqueta, o sea, y hablando de... la de, 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 Ya de, del diccionario. De, del diccionario, de etiqueta, ¿no? De, de buenos modales, de etiqueta, de protocolo. Cuando una invitación dice etiqueta, es smoking. Pero ahora ni los que ponen en la invitación... Saben qué etiqueta es smoking. Y entonces ponen rigurosa etiqueta y etiqueta lo ponen como para un traje formal, un traje
1: azul de noche
0: o negro. que Yo la verdad es que el negro no lo recomiendo. Esta es una recomendación para todos los hombres. No recomiendo el negro, no usen el negro. El negro se usa en una rigurosa etiqueta, en un smoking, o cuando te pone en la invitación etiqueta, puedes llevar eh, un traje negro eh, pero también yo lo cambiaría por un azul medianoche, que a la vista parece negro, pero de cerca ya te das cuenta que es un azul. ¿no? Ok. O el gris Oxford, ¿no? que también es muy elegante el gris. Pero también tienes que ver los usos y costumbres, ¿no? Ya no puedo cambiar algo que se usa actualmente, ¿no? Que etiqueta, puedes usar traje oscuro y rigurosa etiqueta ya es un smoking. O sea, eso es, ya es. Como, como te decía un uso y costumbre ¿no?
1: ok y en estos por ejemplo siguientes puntos hablábamos de el el armario inteligente uh -huh. que por ahí por ejemplo también eh, sé que tienes una página una página de Facebook o algo así donde estabas compartiendo tips para, para el closet y demás no sé si esto también eh, digo con este libro también de, de Marie Kondi que te habla también como que de la ropa y, y cómo ordenar todo esto por ahí surge eso
0: mira déjame te voy a dar una primicia eh Voy a sacar segundo libro. Ahora en marzo viene la Cumbre Mundial de Comunicación Política, 9, 10 y 11 de marzo del 2021. Tengo el honor de ser quien encabeza este evento como embajadora, vocera de, del evento. Es un gran evento, 10 años consecutivo Y pues no nada más me dan el honor de participar como llevar a cabo este evento, sino que también eh, voy a aprovechar esta plataforma para presentar mi segundo libro. Y mi libro habla sobre... Todavía no tiene título, estoy en el proceso, pero es un libro que va a hablar sobre la marca personal y la reputación digital, ¿no? De cómo generar, cómo, cómo crear, cómo, cómo, cómo transitar tu propio camino y generar una propia marca. Todos nosotros, Raúl, ya somos una marca. O sea, tú y Nike no tienen nada de diferente. Nike se llama Nike y tú te llamas Raúl, ¿no? Raúl Muñoz. Punto. Yo soy Clara Villarreal. Mi marca es Clara Villarreal. Entonces, cada uno de nosotros ya somos una marca. ¿Qué vas a hacer con tu marca? Y por ahí va el libro. Pero vuelvo a repetir que el libro tiene temas de, de desarrollo personal. No, no puedo hacer un libro que no vuelva a tocar ese tema pero ya más aterrizado al tema de, de crear una marca personal. Y el tema del closet, bueno, pues ahorita hice un ebook, eh, estoy en el proceso de hacer un ebook, que habla precisamente del orden. El orden es una herramienta fundamental en la vida. Cuando te ordenas por fuera, te ordenas por dentro. Y cuando estás ordenado afuera, como ya no tienes distracción afuera, Fíjate, otro tema de distracción, okay. cuando no tienes distracción afuera, solamente te queda entrar y empezar a tener una introspección. Porque entonces, adentro, al no haber orden, empiezas a ordenar. Pero es más fácil ordenar un cajón, un closet una despensa, que ordenar los pensamientos. Pero cuando ordenas la despensa, y cuando ordenas tu closet y cuando ordenas el cajón del buró, llega un momento que cuando abres y todo está perfectamente en orden, no tienes conflicto adentro de tu mente, porque todo está en orden. Entonces te empiezas a dar cuenta que ahora donde tienes que arreglar es adentro. Entonces, un capítulo... Fundamental del libro va a ser el orden. Y por eso hice un ebook aparte, porque es un tema sumamente sí.
1: específico y especial. No, y que, que, que abarca mucho, mucho, mucho tema también, Ajá. inclusive.
0: A lo mejor podrá ser confuso.
1: Claro. Que me, me dicen, bueno, es que
0: Clara toca temas de desarrollo personal, de orden, de imagen, de belleza y de política. Sí, hay un hilo conductor. Finalmente estamos hechos de muchas cosas. Y para mí, pues si yo todo esto se lo puedo dar a un político, créanme, vamos a tener políticos con mayor calidad humana. Un político que no está pensando en el exterior, un político que está pensando primero en él ser una buena persona, en ordenarse su casa, sus cosas, eh, sus pensamientos, para que luego ordene un municipio, o ordene un congreso, o ordene un país, ¿no?
1: No, claro, definitivamente, porque... Digo, mucho, eh, en, sobre todo en el tema político, es ayudar a las personas, ayudar a la gente, pero también de pronto, si, si lo ves como ser humano, ¿quién está ayudando a, a, al que está representando eso, al que tiene esa carga, que necesita también tener un balance, una introspección definitivamente y un desarrollo personal grande para poder recibir o, o poder... Eh, recibir de buena forma las críticas, que las que sean malas, inclusive como también las buenas, porque hay quienes, incluso políticos, que, que no saben recibir críticas buenas, cuando, cuando, porque parece que todo pareciera que es ataque y todo es contra ellos. no eh, Por ahí, por ejemplo, del tema que, que, que me quedé pensando del orden, ¿crees que hoy en día, como hoy en día todos estamos en casa y estamos trabajando en casa, se haya eh, como tornado un poco más el buscar este orden de nuestra casa, buscar un poco más la, la introspección, o sea, que se haya dado como esa oportunidad.
0: Sí, definitivamente hubo muchas personas que estando dentro de casa se dieron cuenta que tenían un desastre dentro de casa y dijeron manos a la obra. El tema es, como la consultoría de imagen, si tú mismo haces un cambio, nunca está de más que tengas una voz externa que te ayude para que no vuelvas a caer en la misma rutina de siempre. En el tema de, de poner orden en tu casa, si no lo haces eh, con, una, con un tema de, eh, no sé, como, un, como una forma administrada de hacerlo, con una técnica más bien, vas a volver a caer en lo mismo. Te voy a poner un ejemplo sumamente básico y que es fundamental, es medular. Por ejemplo, las medicinas. Voy a poner un ejemplo. Tienes un cajón lleno de medicinas en cierto lugar de tu casa o tienes un botiquín una cajita de plástico que tiene todas las medicinas
1: así lo tengo tal cual pero
0: abres el cajón de la cocina y tienes unas aspirinas abres la despensa y tienes un tempra y luego en el buro de tu cuarto eh, al lado de la cama tienes eh, no sé un tylen, tylen, o no sé cualquier medicina y unos curitas en el baño cuando tienes un sistema de acomodo y empiezas a, a ponerle orden a tu casa, la regla número uno es, si vamos a estar en el tema de medicinas, o sea, si, si estamos en, en el momento de arreglar medicinas, la regla número uno es, pon todas las medicinas en un solo lugar, por ejemplo, en la cama, en el comedor, en la sala, No sé, o sea, agarra una base donde pongas todas las medicinas, te vayas a todos los cuartos, habitaciones, cajones, puertas, baño, todos los lugares en donde pueda haber un curita o un medicamento, el que sea, vas por ellos y los pones en ese lugar donde estás acomodando todo. Luego te sientas, una vez que ya abriste todos los cajones de tu casa y que los pusiste en un solo lugar, ahora te pones a ver la, eh, la caducidad de cada producto. Tiras y obviamente la recomendación es que todo lo que vayas a tirar los saques de sus packs, o sea que no los dejes ahí porque ¿Qué sucede? que luego la gente puede hacer mal uso de ella, ¿no? Para claro, evitar claro. un sí, problema. Claro, Temas de bueno. inyecciones, o sea, jeringas, eh, hay que tronarles la, la, la aguja y volverla a guardar para que la gente de la basura no se vaya a picar. O sea, cuidar ese tema, ¿no? Una vez que ya tienes todas las medicinas que están dentro de su... O sea, que no han caducado, ahora sí empiezas a acomodar que, que necesitas de cada cosa. Y todo va en una sola caja. Entonces, la regla en la casa va a ser medicina que ocupes se toma de aquí, medicina que dejes de usar se pone aquí. No va a otra parte, no va al buró no va a otra parte. Siempre va a estar en el mismo lugar. Bueno, imagínate eso en todo lo que tienes que acomodar. Por ejemplo, otra de las cosas que les digo es vamos a hacer el closet vamos a sacar todo. Y me dicen, ¿todo? ¿Todo? No, 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 pero a ver, o sea, nomás lo del tubo. No, 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 no. todo. Cajones, eh, gavetas, lo del tubo, todo. Es como si fueras a vender tu closet. Es más, la casa es nueva. ¿Es en serio, Clara? Sí, estoy, no, no me estás bromeando. No, no te estoy bromeando. Es 100% de eso. 100% vas a sacar todo. Y una vez que saques absolutamente todo este es el or fíjate esta es mi metodología no es la metodología maricondo esta es mi metodología o sea,
1: lo que sugieres es juntar una cosa con la otra desordenar eh. para ordenar o sea, no vas a desordenar digo desordenar en el sentido que sacas todo sacas
0: todo como si te fueras a mudar de casa ok que
1: también las mudanzas de casa salen impresionantemente más cajas de lo que crees que llegaste
0: es correcto entonces una vez que sacas todo la segunda etapa es limpias todo ¿Limp ¿cuántas veces has limpiado el tubo de tu clóset? <risa> no.
1: Nunca, creo, ¿verdad? Creo que no.
0: ¿Tú sabes? O sea, ¿tú te podrías imaginar la cantidad, la de... cantidad de polvo y suciedad que tiene ese tubo?
1: Sí, definitivamente. Bueno, sí.
0: eso es lo que hacemos. Con un trapito, limpiamos tubo, rincones, todo, absolutamente todo. Todos los cajones se sacan, porque luego los cajones van guardando pelucita, claro. un botón que se cayó, una aguja, un y, y, cosas, ¿no?
1: Incluso monedas que de repente Moné, a lo mejor se claro, quedaron ahí. Pues,
0: claro, y estás diciendo monedas porque seguramente sí. tienes una moneda en un cajón. Entonces, empiezas a sacar absolutamente todo. ¿Y qué haces? Una vez que tienes en tu cama, esto sí va a ser en tu cama: cama, piso, el sillón que tienes en tu recámara. Una vez que tienes todo afuera, ¿qué crees? Ahora te vas a ir a la lavandería, al closet de tu hermano, de, tu, de tus hijos, de, a los otros closets, a encontrar todas las prendas que son tuyas. ¿Ok? Vas a hacer lo mismo que los medicamentos. Vas a ir a buscar en toda la casa todo lo que va dentro de tu closet. Okay. Una vez que ya hiciste eso, te, ya que limpiaste el closet, lo desinfectaste, le pusiste aromatizantes bonitos y en cada rincón pusiste algo aromatizante, empiezas a preguntarte, ¿qué necesito? Los lugares, no, los espacios no son para rellenarse. Los espacios son espacios y hay espacios que pueden estar vacíos porque son más agradables vacíos. No, tienes que estar, no tiene que estar todo lleno. Cuando veas tu closet, ahora te preguntas ¿para qué necesito esta parte? ¿Para qué necesito esta parte? ¿Para qué quiero, qué quiero tener aquí a la mano? ¿Qué, ¿Qué quiero tener estos primeros tres cajones? Ok, tengo seis cajones. ¿Qué quiero poner en cajones? Okay. Y una vez que empiezas a identificar si este cajón es para ropa interior y calcetines, solamente va ropa interior y calcetines en ese cajón. Okay. Y así te vas parte por parte. Y obviamente, en el momento que empiezas a meter, empiezas a hacer un, una selección que se va y que se queda. Yo pongo bolsas o cajas de plástico en la cual una literal le pongo un letrero que dice se va o se dona. Otro que dice compostura. Otro que se llama recuerdos. Y lo otro lo voy metiendo al closet. Lo que se va es lo que ya no me queda. Eso de que no, hombre, para cuando esté otra vez flaquita. No, no, no. Eso de que estoy ¿Que otra vez flaquita. lo voy a volver a no, poner. lo voy a volver a poner cuando esté delgada. No, no, no. Ya. Échalo. por fuera Ya. No. Si no te lo pusiste, no te lo pusiste. Va para afuera. Dónalo. Hay gente que lo necesita. Con postura. Esa camisa que está perfecta, pero le falta un botón. Por una camisa no vas al sastre. Pero por 20 camisas, entre camisas, pantalones y el, la, eh, la chamarra que está divina, pero que tiene ahí un botón que se le está medio a punto de caer, por todo eso sí vas al sastre, ¿ok? Y, y lo otro de los recuerdos, me he topado durante todos estos 15 años que guardamos cosas en el closet del recuerdo de mi camisa, mi playera firmada por todos mis amigos de prepa. La, el vestido de novia de mi de mi tatarabuela el sombrero de mi abuelo o los zapatos de mi abuelo entonces dices, ¿y por qué quiero tener esto en mi closet? ¿sabes? no o
1: sombreros que compraste a lo mejor en un viaje y que, que claro, te trajiste o pero, algo así.
0: Pero, pero eso lo pones en una caja que diga sombreros pero el sombrero del abuelo es un recuerdo a lo mejor lo, lo usas y lo pones en la, en, la de los, en la de los sombreros que vas a usar pero eso que nunca más en tu vida vas a usar, es más ni te corresponde usarlo, pero es el abrigo, es el no sé qué, del abuelo, de la, o es el vestido que usé en el bautizo de mi hija, ¿sabes? Todo eso lo metes en una caja de recuerdos, con papel de china para que no genere humedad, y cuando quieras recordarlo, vas por esa caja, te sientas en la sala o en la cama de tu recámara, lo sacas, lloras, recuerdas, te tomas fotos si quieres y lo vuelves a guardar y lo vuelves a guardar. Pero no lo tengas dentro de tu closet porque genera una energía. Para empezar, ese, eso que tiene, esa ropa, esa prenda, tiene una energía que vivió la persona de la cual guardas Us, ese usó, recuerdo. Y... Entonces, pues a lo mejor son recuerdos que no son buenos. Y te platico algo que me sucedió hace 6, 7 años. Estaba yo haciendo el closet de una persona. Y de repente esto es algo que ya he contado en anteriores veces y siempre se me ponen los ojos eh, llenos de lágrimas porque me, 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 me hace recordar un momento que también fue un parte de voz en, en mi carrera. O sea, me di cuenta que no era una consultora por ser una consultora. Claro. O sea, mi consultoría iba más como un tema de un desprendimiento de un desarrollo personal. Por eso insisto tanto en el desarrollo personal por medio de lo que yo hago. Estamos sacando del closet y al mismo tiempo depurando desde que estamos sacando y de repente me topo ya casi al final del closet con un traje sastre, pantalón y saco de mi cliente que es mujer, color negro. Entonces le digo a esta clienta, eh, no se llama así, pero le vamos a poner nombre, vamos a decir que se llama Mónica, no se llama Mónica, pero vamos a ponerle nombre. Le digo, oye Mónica, este traje yo la verdad he desarrollado también como mucha sensibilidad en las manos. De repente siento prendas, Raúl, que, que, que tienen una vibra bien fuerte, una energía muy fuerte. Y esto era lo que me estaba sucediendo con este traje sastre. Le digo, oye, Mónica, siento una energía muy fuerte con este traje sastre. ¿Qué historia tiene este traje sastre? Y me dice, ese traje me lo puse el día que enterramos a mi hermano. Y su hermano tenía fallecido 12 años. O sea, ese traje tenía 12 años metido en el closet Raúl. Entonces yo le digo, ok, se lo pongo en sus manos y le digo, ¿y estamos listos para, estás lista para despedirte? Bueno, créeme que sabias palabras, ¿no? Y te lo digo porque ese, esos son momentos, no que uno sea sabio, son momentos de iluminación, que, que uno, no, yo no era clara, ¿no? Esa información te llega.
1: De arriba. Claro, no, no, no lo tenías Porque como eres... preparado. No, no
0: estoy preparado. No nada. estás preparado claro. para ese momento. Esas son las cosas, esos son los momentos milagro que le llamo yo en la vida. Que a todos nos sucede. ¿eh? Nos sentamos las dos en la cama. Ella se pone a, como a, a sobar el traje sastre, como, como a sentir el dolor nuevamente. Y después de cinco o seis minutos, ella hace un suspiro tan profundo. ¿Y dónde hizo eso? Mis manos abrieron la bolsa negra donde estábamos guardando todo lo que ya se iba a salir de la casa y donde ella lo entrega así, ella en ese momento soltó su dolor después de tantos años. Un mes después, su esposo me dijo por correo electrónico, Clara, no sé qué hiciste con mi esposa, pero la luz volvió a llegar a mi casa. Me acuerdo y se me pone la piel chinita. Quiero que regreses y hagas lo mismo con mi hija. Hace Antes de pandemia, estaba yo en una boda y alguien de la mesa me dice, oye, ¿tú conoces a fulano de tal, que es el esposo de esta señora? Y yo, sí, claro, lo ubico perfecto, un cliente mío. Me dice, es mi papá. No, bueno, casi soltamos la lágrima ahí porque se sienta al lado de mí y me dice, Clara ¿qué pasó con mi mamá? Ya te, me da a ganas hasta de llorar me dice, ¿qué pasó con mi mamá esa vez? o sea, eso pasó hace siete años Raúl y le digo, ¿quieres saber lo que pasó? sí, es que nadie sabemos porque mi mamá mi mamá volvió a nacer después de que tú fuiste tú eres una referente en mi casa o sea antes acordamos y un después. de ti nos acordamos de ti porque mi mamá es otra después de que tú fuiste a la casa ¿qué pasó? y cuando yo le pregunto pues, ¿qué te puedo decir? ¿no? Esos son momentos de vida que dices gracias Dios por haberme puesto aquí. ¿no? A lo mejor no me dedico a estar haciendo closets y closets todo el tiempo, pero por eso insisto tanto en todo mi contenido, en el desarrollo personal, en el crecimiento propio, en el que afuera no hay, no hay respuestas. Y todos los que pasan por nuestra vida son pequeños maestros. O sea, imagínate, yo no he vuelto a estar con, en contacto con ellos hasta ahora que tuve esta boda que, que me invitaron y que que estuve, coincidí en la misma mesa y que él me, ubicó, me reconoció a mí, yo no lo hubiera, porque no había yo preguntado el nombre de él, no lo hubiera reconocido y nunca me hubiera imaginado que era el hijo de esa señora, de Mónica, digámoslo así, ¿no? Eh, y fue algo espectacular saber, por eso insisto en el tema del, del orden, o sea, tampoco es magia, ¿no? Eh, por eso me fui a certificar con Maricondo, porque decía, a ver, quiero ver... ¿Qué hace ella? Y lo que hace ella es una metodología de acomodo que yo lo, lo incorporo con mi metodología de desarrollo personal. ¿no? Por eso creo que la grandiosa metodología de Maricondo, con el éxito que yo he tenido y con la experiencia y con, y, y con los resultados que yo he visto de mi closet, pues obviamente yo hago esto y trato de llegar a más personas con el contenido que... que a veces no hago tanto contenido de eso, Raúl, porque siento que hay demasiada información ya en el ambiente. Que hay un momento en que digo, pues no quiero, yo no voy a competirme. Claro. Porque hay demasiada información de ello. Pero en este libro sí voy a hablar de, 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 de la importancia del orden y de un. De un, como de un paso a paso de cómo hacerlo.
1: No, claro, y definitivamente eh, eh, va muy vinculado en el tema de, de las redes sociales, no porque a veces que no tenemos el orden, inclusive en las redes sociales estamos publicando de todo tipo y toda información, y que como bien dices no hay una huella digital que hoy en día estás creando y una reputación digital que si no se cuida, pues pudiera llegar a afectarte. no El, el caso muy común pues es los políticos que de repente compartieron algo cuando estaban jóvenes y lo tratan de extraer y empiezan a usar de pues así si sí, hoy en día también a, a una persona común y corriente le pudieras hacer algo así, ¿no? Inclusive para pedir empleo, pues ya también los reclutadores ven tus redes sociales por ahí a ver qué es lo que compartes y si los valores que tú tienes empatan con los de la empresa y puede ser también eh, información que puede estar a tu favor o a tu, en contra tuya.
0: En eso te tengo que decir dos cosas. Eh, la primera es que el otro día una chica me, me mandó su currículum por medio de un mensaje directo en Instagram ella me escribe que ella es consultora de imagen y que está estudiando una maestría y digital de imagen y todo este tema. Se me hizo muy interesante el perfil de ella. Pero en el momento en que veo su fotografía, está en bikini. Entonces digo, pues no, ya, no, ya no le voy a dar seguimiento porque si ella es una consultora de imagen y se vende de esta forma, entonces ella tiene otra forma de venderse. Yo no me vendo así. No, es, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Claro hay clientes para este, este perfil, yo tengo otro perfil. Entonces dije, bueno, no voy a educar yo a nadie, ¿no? O sea, aquí viene gente a sumarse a este equipo que, que ya tienen como a lo mejor una alineada, una, una forma de pensar que es como la mía. Y la segunda es que conforme vayamos avanzando, eso que acabas de decir es fundamental. Hoy en día los políticos que actualmente nos gobiernan pues no tienen un antecedente digital porque hemos crecido con las redes sociales claro. y obviamente ellos han compartido en redes sociales lo que quieren compartir. Sin embargo, en cinco o seis años más, quienes nos van a empezar a gobernar ya tienen un historial digital y por más que subas y borres, siempre hay, algo que ya, siempre hay alguien que ya lo vio y que le tomó foto o que lo grabó. Y que hay personas, lamentablemente, digo, finalmente es un balance en la vida y en el mundo, hay personas que solamente están viendo cómo eh, grabar información para sacarla en el momento en que te pueda perjudicar esa información. Por eso es importante no siempre opinar de todo, no siempre subirte al trending de todo. A mí me encantaría ser muchísimo más activa, bueno, soy activa, pero me gustaría a lo mejor ser muchísimo más activa, pero digo, ¿para qué me meto en temas que a lo mejor no domino o que el día de mañana me pueda arrepentir de haber opinado en algo que no era necesario hacerlo. Entonces, también es sano bajar un poquito el ritmo y volver a surgir, ¿no? O sea, también es no, no es necesario siempre estar como arriba, ¿no? O sea, siempre es bueno ir y venir. Y hay una gran diferencia entre fama y prestigio. Y eso es algo que yo quisiera, como a todos los que están con esa hambre de darse a conocer...
1: Que hoy en día se ha popularizado. Todo el mundo quiere ser influencer, todo, todo el mundo quiere ser, ser. Eh, figura pública, sí. pero también tiene su, su lado eh, que, que te puede perjudicar también. Primero, primero decirte dos
0: cosas. Que hay una diferencia entre fama y prestigio. Fama, así como la obtienes, el día de mañana la vas a dejar de tener. ¿no? Que
1: son estos videos que se pueden hacer virales o alguna fotografía o etcétera, no? Claro. Estos momentos, cinco minutos de fama que puedes Por tener. Por ejemplo,
0: yo nunca he tenido un video viral. Nunca se me ha hecho... Fíjate, tengo 15 años en esto. Claro, he tenido buenos videos, he tenido videos con buenos views, pero que se me haya viralizado un video, no. Pero eso también me habla que mantengo una línea y una estrategia de prestigio, no tanto de fama, porque vuelvo a lo mismo, un video que me lleve a la fama y luego yo no mantenga ese ritmo de contenido, la gente te deja de seguir. Entonces, así como te vuelves un favorito, el día de mañana dejas de serlo. Y el prestigio es algo que... Eh, mira, pongamos... Eh, Se va construyendo, ¿no? Sí, o sea, es, es algo es algo,
1: que, no es algo que, que de la noche a la mañana lo vas a tener definitivamente. Tengo 15 años en esto.
0: Oye, ¿te encantaría tener más seguidores? Claro, a todo mundo. Oye, ¿te encantaría? Sí, todo eso me encantaría. Pero hay una diferencia entre fama y prestigio. No más que sepamos la diferencia entre uno y la otra. Y eh, algo que también es fundamental es que yo sé que hay un hambre en nuestra sociedad y en el mundo entero de ser figuras públicas y de ser famosos tengamos mucho cuidado con el contenido que compartimos, porque el día de mañana puede ser too late. ¿no? Hay muchos casos de personas exitosas, muy exitosas, gente que tiene una vocación y que por un error no se han vuelto a, a recuperar. Por ejemplo, Vanessa Polo le llamaron la Lady Polanco, fue la primera Lady en México. En el 2011 ella tuvo un incidente donde le gritó a un policía, le dijo cosas que se ha arrepentido durante todo este tiempo de haberlo dicho. Una mujer certificada en, en locución eh, fue Miss Puebla, una mujer bellísima. Cinco años después está en el programa de eh, Joaquín López Dóriga pidiendo una disculpa nacional a nivel nacional Estás hablando de 2016, 2011 fue el incidente, Dos, cinco años después no consigue trabajo, pide una disculpa a nivel nacional y hoy en el 2020 eh, sube podcast y sube videos en YouTube y para lo que yo veo creo que no le ha sido fácil volverse a recuperar. No digo que esté bien o esté mal, emocionalmente no lo sé, pero... Yo que veo su caso... Sí, al menos que, en, la,
1: en, la, en la trayectoria profesional eh, pues pareciera que, que hay gaps ahí donde... Si
0: ustedes la buscan y le escuchan la voz, tiene una voz hermosa y divina, digna de estar en radio y ser una locutora. Porque aparte es una locutora certificada. Pero es muy triste que una carrera como esa se haya perjudicado por un video como el que se viralizó. no Entonces, tengamos mucho cuidado de lo que estamos subiendo porque siempre hay gente que te quiere perjudicar siempre hay gente que va a buscar la forma de cómo tumbarte ¿no? los famosos haters y en una de esas así como el éxito eh, viral digamos que te, que te pegue un video eh, de forma positiva de la misma forma te puede llegar a pegar un video negativo entonces seamos respetuosos el día que a mí me ofrecieron eh, tomar el programa de radio y que dije sí, antes de sentarme me leyeron la cartilla. Y la cartilla es, tú eres una periodista neutra. Tú no opinas, ¿no? Y me lo dijeron en el buen sentido de la palabra, diciendo no te cantes hacia ningún lado. Y otra de las cosas que me dijeron es, ten mucho cuidado lo que dices porque el día de mañana puede ser usado en tu contra. Y tres, eh, no corras. El día a día te va a dar las horas vuelo que vas a necesitar para que el día de mañana seas alguien, ¿no? O sea, pian pianito diciéndolo así, ¿no? De esta manera. Claro. Y fueron los mejores consejos que pude haber recibido porque honestamente hay otro más que es muy importante es lo que digas, alguien te está escuchando y alguien toma decisiones con lo que tú dices. Entonces, si vas a dar un consejo antes de darlo, analiza que alguien puede usar tus palabras para tomar decisiones de vida. Por eso yo siempre decía que este era un programa de cultura general y de información para tomar decisiones de vida. ¿no? Por eso cuidábamos mucho el contenido de quiénes iban y de cómo compartíamos la información. Entonces, es lo mismo. Yo Esto que a mí me regalaron de información, estos consejos que a mí me dieron, yo se los regalo a todas las personas que están escuchando este podcast para decirles, cuida tus palabras, porque hay personas que están tomando decisiones, y hoy que estamos en un momento donde hay mucha depresión, lamentablemente vienen o se están suscitando mucho suicidio. Ten cuidado con lo que compartes en las redes, porque a lo mejor alguien va a tomar esa información. No eres culpable, pero si puedes, antes de decir evitarlo algo... Evitarlo, inclusive,
1: si puedes evitarlo. Si
0: puedes evitar un comentario, que el día de mañana alguien pueda, pueda usarlo, ¿sabes? Para, para, para herir a alguien más o para
1: perjudicarse a,
0: ti. a sí mismo, pues mejor cuidemos lo que... Porque, porque está muy padre. Sí, tener un micrófono claro. enfrente, te sientes importante. No, o y sea. creo que
1: las redes también han democratizado mucho eso, que, que, que puedas ser como esta libre expresión y, uh -huh. y puedas opinar de, de todo, porque pareciera que todo el mundo opina de todo, pero digo, ahí puede quedar. O sea, es, es, claro. es, es mucho poder para quizá personas que, que no están preparadas lo suficiente para, para poder afrontar lo que se pudiera venir en dado caso, positivo como negativo.
0: Disfrútenlo, disfruten los medios, disfruten las redes sociales, disfruten el micrófono, pero también hagámoslo con responsabilidad, porque también hay chavos que vienen atrás de nosotros, ¿no? Vienen... Y, y, y el tema es que hay muchos niños, no sé si la palabra esté bien empleada, eh, no sé si esté bien dicho decir explotación infantil, porque los niños no tienen idea de lo que está sucediendo al ser expuestos de la manera en la que están siendo expuestos en las redes sociales. Es tanta la atención, digo atención, no tensión, sino atención que están recibiendo, que el día que la dejen de recibir eh, van a llegar a un trabajo diciendo o exigiendo que tenga atención. Y espérame, espérame, aquí se te paga porque estés detrás del, del escritorio trabajando. No, 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 espérame, pero es que yo soy viral, yo desde chiquito soy viral, y tú dices, sí, pero en esta empresa no nos interesa lo viral, o sea, entonces hay que tener mucho cuidado, porque pues, si ahorita a un niño le preguntas qué quiere ser, pues todo el mundo quiere ser youtuber, no digo que esté mal, pero tengamos cuidado, porque luego si no sabemos cuidar la madurez de nuestros hijos y de los niños, pues lamentablemente el día de mañana va a venir otra depresión diferente, pero porque nacieron con las redes sociales. Entonces, y, y, y hay, que, hay que ser conscientes. El día de mañana dices algo en redes que no me cae bien y te dejo de seguir. Claro, tan fácil, fácil como eso. Y es más, no nada más te voy a dejar de seguir. Mañana va a venir alguien que me diga lo mismo que tú, pero mejor y más divertido y que tenga más lógica con mi vida que la como me la decías tú. Entonces, tengamos cuidado. Trabajemos en tener un prestigio para que dure más tiempo sobre todo los chavos que ahorita están haciendo TikTok, pues no, 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 no des todo en un, solo, en un solo TikTok. No des todo en un video. Velo dando poco a poquito para que te mantengas y perdures en las redes sociales y no seas como uno más de los que suben y bajan. No,
1: claro, creo que, creo que es un, una carrera y es una carrera de, de resistencia, uh -huh. sobre todo por aquellos que han eh, corrido maratones, pues te dicen, ¿no? Que, que pues sí, los primeros 10, 15, 20, 30 kilómetros es lo más sencillo y lo más fácil, pero los últimos 10, pues es, no es el que corre más rápido ni es el que, el que llega primero, es, digo, que, que tú te puedas mantener al ritmo, que sí puedas perdurar esos 40 kilómetros. Llegar es muy fácil. Llegar, sí.
0: Hay que mantenerse, ¿eh? hay, que, hay que saber mantenerse, ¿no?
1: Definitivamente. Clara, compártenos tus redes sociales para todos aquellos que, que quieran seguirte, que quieran buscarte, que quieran consumir el contenido que estás publicando.
0: Muchísimas gracias. Eh, en todas mis redes sociales me encuentran como Clara Villarreal, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, en todas mis, en las redes sociales me encuentran como Clara Villarreal, Villarreal con doble R.
1: Excelente. Pues, Clara, no sé si algún consejo adicional que quieras dejarnos, alguna recomendación sobre ya sea marca personal, sobre el desarrollo personal, que, que, que yo creo que puede ser por ahí, ¿no? ¿Cómo empezamos a, a poder eh, buscar en nuestro interior y a poder desarrollarnos personalmente?
0: Pues, mira, básicamente eh, creo que tenemos dos tipos de personas, ¿no? En las redes sociales. Eh, los que ya están ahorita en un auge o en un en una posicionamiento o en crecimiento y quienes quieren y no lo han podido hacer. El consejo es paciencia para quienes no lo han logrado, paciencia, eh, cuida el contenido, disfruta el día a día, no hay prisa. Y para quienes ya lo hacen, que sean conscientes de que el tener un micrófono enfrente o tener una cámara enfrente eh, te hace sentir importante, todos queremos ser artistas, todos queremos ser figuras públicas, pero también te hace responsable de, de, del contenido que estamos generando. Entonces, y por otro lado, para quienes consumen, pues nosotros nos convertimos en lo que consumimos. O sea, si, y esto lo dije en una conferencia y todos estaban atacados de la risa porque les decía: cierren sus ojos, respiren profundamente. Y si tú fueras una naranja y te exprimo, ¿qué, qué, qué saco de ti? O sea, yo te estoy exprimiendo, así a ti, Raúl, yo te exprimo, ¿qué saco de Raúl? O sea, ¿quién eres? ¿No? Y tú eres lo que consumes cuando lees, cuando sigues a otras personas en las redes sociales, lo que escuchas, la música que escuchas, los alimentos que comes. Tú eres el resultado de con quién te juntas también. Tú eres ese resultado. Y tu resultado es la sociedad que tenemos. Si no tenemos la sociedad que queremos, entonces preguntémonos qué estamos consumiendo. Entonces, el consumo viene por todos lados. Entonces, nunca está de más que te pongas a ver a quienes sigues y de repente hagas una depuración y digas, no más este contenido. Claro, ya no un, más.
1: un detox de, de redes sociales.
0: Y ojo, también esta es una tarea que yo les dejo a todos en mis, en mis conferencias, es por dos semanas deja de seguir a las cinco personas que más sigues, a los que consumes diariamente. Déjalos de seguir dos semanas. Al término de dos semanas, obsérvate, los necesitas... ¿te generan algo positivo en la vida o realmente encontraste gente nueva que te, te puede sumar más en tu vida? O si a las dos semanas quieres regresar a seguir a alguno de ellos, adelante. Y si te diste cuenta que su contenido te estaba generando toxicidad, pues ya no los vuelvas a seguir, ¿no? Y así, ¿no? Eso es como con lo que yo me puedo despedir diciendo seamos responsables de nosotros mismos, la culpa no está fuera la culpa es nuestra ¿no? claro. cada uno de nosotros sí. es pasarte de víctima responsable hazte responsable de lo que consumes porque si te exprimo tú das un resultado a esta sociedad ¿qué resultado le estás dando a esta sociedad?
1: Claro, definitivamente. Pues Clara, muchísimas gracias por estar aquí. Claro. Este es un reto para todos aquellos que nos están viendo nos están escuchando que dejen de seguir y síganos a nosotros aquí a Titanes <risa> Podcast y a Clara Villarreal para que gracias. vean contenido que, de crecimiento que justamente también en Titanes es lo que buscamos contenido de, de crecimiento personal, de desarrollo, de emprendimiento, porque creo que son los temas que hoy en día deberían de, de ser esos temas los que se conviertan en virales en lugar de cualquier otro tipo de contenido que estamos consumiendo.
0: Es correcto. Gracias Raúl, a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias por este invito la disfruté muchísimo y pues hasta pronto
1: claro que sí pues bueno titanes llegamos hasta el final de este episodio muchísimas gracias denle suscribir y denle seguir a, en cualquier plataforma que nos estén consumiendo recuerden seguirnos en redes sociales arroba titanes Podcast, en instagram y facebook y nos vemos en el siguiente episodio hemos llegado al final del episodio muchísimas gracias por llegar hasta este punto